0: Ey, wir starten heute eine neue Serie und die heißt Unglaublich. Unglaublich. Und zwar das Un ist durchgestrichen, weil wir wollen, dass in dieser Serie dass unser Glaube maximiert wird. Ja, und, und das ist speziell, wie wir auf diese Serie kamen, weil ähm, eigentlich so seit zwei Monaten begegnet mir ungelogen jeden zweiten Tag, teilweise jeden Tag, manchmal vielleicht auch jeden dritten Tag, aber mindestens jeden dritten Tag, dieser eine Bibelfers. Und das ist so speziell, am Anfang habe ich irgendwie so ein paar Mal gedacht, oh, Krass, schon wieder und schon wieder und dann irgendwann wirst du hellhörig. Und dann ist die Sache, wenn du irgendwann mal was auffällst, dann ist wichtig, dass du da mal Gott fragst, was meinst du damit eigentlich? Ja, und das Coole ist, ich habe keine Antwort. Ich weiß nur, dass das jetzt wie eine Season ist, wo Gott uns reinnimmt und ich weiß, dass dieser Vers, dass das, so diese Serie ist, eine Serie, in der wir rausfinden, was das Thema überhaupt bedeutet. Also ich, ich fange heute mit der ersten Predigt an. Ich schau halt mal, wo es hingeht. Das braucht auch manchmal Mut. Aber ich weiß, dass es das, das Thema ist. ich möchte kurz den Vers vorlesen, Hebräer 11, Vers 1. Kennen vielleicht der ein oder andere Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich lese es nochmal vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist dieser Vers, das ist wie so der Serienvers. Du kannst das ganze Kapitel 11 vom Hebräerbrief lesen, weil das ist quasi die Hymne zum Glauben. Das ganze Kapitel geht ums Thema Glauben. Und ich finde es so, so, so spannend, weil ich so merke, hey, Gott nimmt uns in eine Phase von Glauben hinein. Ich merke, wir sind in einer Phase, wo Gott auch, hier ja, ist. ja auch so, Glaube ist eigentlich das, wenn du es noch nicht siehst. Wenn du eine Sache schon siehst, ist es kein Glaube. Dann ist es Wissen. Glaube ist eine Hoffnung auf das, was du noch nicht siehst. Das heißt, du hoffst auf etwas und hast keinen Plan, dass es wirklich kommt. Glaube ist was, wo du, wo du so denkst, wo jeder denkt, bist du nicht ein bisschen bekloppt? Glaube ist etwas, wenn, wenn, wenn quasi Gott in deine Rechnung nicht gebraucht wird, dann ist der, das Ziel der Traum zu klein. Gott wird in, deiner, in, deiner, in der Gleichung für deine Vision, in der Gleichung für deinen Traum ist Gott benötigt. Wenn du sagst, mein Leben, so wie es gerade geplant ist, so mache ich das halt weiter, so passt es schon, so kommt es schon gut, dann sage ich dir, dann ist es noch zu klein, dann ist es nicht das, was Gott für dich hat. Es braucht den Gottfaktor in deinem Leben und das ist der Glaube. Und auch eine Sache ist, Gott zeigt dir entweder, den Weg, aber das Ziel nicht, oder er zeigt dir das Ziel, aber den Weg nicht. Weil wenn du den Weg und das Ziel kennst, dann ist kein Glaube, dann ist es Wissen. Gott zeigt dir entweder das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, oder er zeigt dir das Ziel und du denkst so, okay, jetzt gehe ich einfach mal im Glauben aufs Wasser. Ja, und, und das, das Ding ist echt, ich merke, du dieses Thema Glaube, das ist ein Thema, das ist nicht nur hier ein Thema, das ist nicht nur was, das Gott irgendwie aufs Herz legt, sondern es ist wie ein Thema. Manchmal gibt es so, so, sag ich mal, Wellen in der Christenheit. Und was ich so beobachte, dieses Thema Glaube, das, das kommt gerade überall. Und ich merke so, dass was, wo wir als Kirche ready sein müssen. Wir müssen wie dich sein auf Superguru aus Amerika, der so der multi experte ist, von dem, der ist der Name, hat mit ihm geredet über das Church-Planting-Modell und sowas. Er so, das wird scheitern, im nächsten Jahr wird es vorbei sein, ja. Und ich so, cool, lass doch mal noch kurz verheißen, dann ist vorbei, das ist doch super, ja. Hey, es war wirklich, alles hat dagegen gesprochen. Aber wenn Gott für mich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott dafür ist. Und dann haben wir hier angefangen, wo wir stehen wir jetzt? Wir haben jetzt eine Morgen-Celebration, wir haben eine Abend-Celebration, wir haben über 200 Leute hier, wo Gott einfach bewegt. Und wir stehen auch am Anfang, wir haben dann nicht so ganz noch Startup Eigentlich nur, weil wir es verpennt haben, endlich nicht mehr Startup zu sein, aber wir haben jetzt mal ein Screen Opening, ja, das ist super. <lacht> Startup mit über 200 Leuten. Genau, hey und manchmal brauchst du diese verrückten Dinge und dann einfach im Glauben reinzustehen und zu sagen, okay Gott, mal schauen, was kommt. Gott, ich bin gespannt, wir sind bereit, aber du musst machen. Und das sind dann Schlüsse. Gott, baust du mein Leben oder baue ich mein Leben? Baust du deine Kirche oder baue ich die Kirche? Weil wenn ich es baue, I'm not enough, unless you come. Will you meet me here again? Es braucht diese Schritte, wo wir sagen, hey, das ist manchmal einfach ein bisschen verrückt. Ich habe letzte Woche das kurz angerissen, dass ich letztens in Leipzig war und da hatten wir so eine, so eine so ein so ein Revival Night am Abend wir hatten normalen Worship anderthalb Stunden dann haben wir gemerkt okay jetzt müssen wir ein bisschen durchpushen und sowas so gerne dass Gott noch was bewegen möchte und dann war es irgendwie okay haben wir da haben wir gemerkt jetzt, ist, jetzt bricht langsam was auf und dann und dann hat sich plötzlich was geöffnet normal da gewesen wir hören jetzt auf es ist viel zu warm die Leute sind am Ende es war okay aber jetzt können wir auch mal heimgehen so ja da haben wir aber gewusst, wir müssen durchpushen, wir müssen reinbeten, wir müssen sehen, dass Gott Dinge tut. Und plötzlich fängt der Heilige Geist an zu sprechen und ein Impuls nach dem anderen, zack, zack, zack. Einer nach dem anderen bricht in Tränen aus, bricht zusammen, weil er einfach von Gott überwältigt wird und so weiter und so fort. Und wir merken wow, da passiert gerade was, ja. Am Ende ging das ganze Ding drei Stunden. Dann am Ende haben wir gesagt, okay, hey, wir merken, dass Gott einfach gerade Heilung bringen möchte. Ja, so, was machen wir da? Sollen wir Hand heben zum Beten oder sowas? Nee, nee, ich nicht, weil ich glaube da eh nicht dran, ja. Dann haben wir dort die Leute zusammengenommen, haben vorne eine Reihe gemacht mit den Leuten, die, die körperliche Leiden hatten. haben gesagt, Wir fangen an zu beten. René hat von hier an angefangen zu beten, ich habe von hier an angefangen zu beten. Wir haben gebeten, einen nach dem anderen, zack, geheilt. Und es war nicht so zehn Minuten für ein Beten, sondern in Jesu Namen Knie sei geheilt. Oh, das Knie ist gut, Hüfte sei geheilt. Uh, was, die Hüfte geht? Es war so. Es war nicht so ein bisschen so, oh, es passiert mal was, und es war bam, 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 bam. Und ist die Sache, das ist völlig unrealistisch. Als sie angefangen hat, als wir anderthalb Stunden, man muss manchmal durchpushen. Manchmal wir, wir müssen graben für einen Durchbruch. So, wir müssen. Dieser Glaube ist manchmal verrückt. Dieses Was wäre jetzt gewesen, dass doch die Angst, so, okay, was passiert, wenn nichts passiert, ist doch mega peinlich. So mega schlimm. Und wir haben häufig, wir haben häufig diese diese Sichtweise auf Oh, Leuten bloß keine falsche Hoffnung machen. Glaube ist die Hoffnung auf das, was du noch nicht siehst. Und in der Kirche Sagen sogar Christen, oh, macht er bloß keine falsche Hoffnung. Was ist, wenn er nicht geheilt wird? Und ich sage, wenn er nicht geheilt wird, dann ist er halt nicht geheilt. Dann ist zuvorher so kein Unterschied. Aber wenn er geheilt ist, dann ist er geheilt. Yes. Ja. Aber manchmal braucht es, dass wir den Schritt reingehen und den Glaubensschritt reingehen, dass was bewegt wird. Trauen wir uns. Haben wir den Mut? Haben wir die Hoffnung auf das, auf das Unsichtbare, das sichtbar wird? Haben wir die Hoffnung dafür? Und so, so viel, ich finde es so schade, dass sie sagen, ihr macht den Leuten keine falsche Hoffnung. Wo ich sage, Hoffnung ist nicht hoffentlich. Hoffnung heißt nicht oh hoffentlich. Auch wenn es dasselbe Wort irgendwo ist, aber Hoffnung ist nicht hoffentlich. Hoffnung ist quasi wie so eine Art Gewissheit, dass es sichtbar sichtbar wird. Hoffnung, Glaube fängt mit Hoffnung an. Das heißt, wenn du keine Hoffnung hast, wirst du auch keinen Glauben haben. Aber durch den Glauben werden Dinge bewegt. Der ist gerade so, so, so tief, dieser Punkt. Es braucht erst Hoffnung und dann kommt der Glaube. Weil Glaube ist die Hoffnung, auf das, was du noch nicht siehst. Das heißt, die Hoffnung, die ist dann der Glaube. Die Hoffnung führt zum Glauben. Aber wie viele Leute haben schon keine Hoffnung? Und wenn du keine Hoffnung hast, wie soll da dann Glaube entstehen? Wie soll da das Unsichtbare sichtbar werden? Alles, alles fängt irgendwo im Unsichtbaren an. Keine Ahnung, ich habe hier ein iPhone, oder? iPhone, super iPhone. Das war nicht immer sichtbar. Das war früher in Steve Jobs, hat gesehen, irgendein Gerät im Unsichtbaren, wo man mit den Fingern drüber kann. Das ist nicht nur ein Handy, das ist ein Office. Ja? Und hat es quasi wie gesehen, und dann wird es sichtbar. Du warst nicht immer sichtbar. Das heißt, im Unsichtbaren angefangen und wird es sichtbar. Das heißt, es fängt immer im Unsichtbaren an und wird dann sichtbar. Es braucht die Hoffnung an den Glauben. Wie sieht es bei dir mit der Hoffnung auf? Hast du die Hoffnung aufgegeben? Hast du überhaupt noch Hoffnung für deine Ehe? Oder ist deine einzige Hoffnung, oh, hoffentlich geht er nicht fremd. Hoffentlich überleben wir noch. Hoffentlich kommen wir finanziell noch hin. Hoffentlich... Ist es nun hoffentlich oder ist deine Hoffnung? Und Hoffnung, da kommt mehr. Hoffnung ist das, dass die Ehe nicht nur okay ist, sondern dass es gut wird. Hoffnung ist das, dass wir da, da reingehen und sagen, Gott, und nicht nur finanziell immer nur am im haken, sondern Gott, dass ich in ein Leben des Segens eintreten darf. Hoffnung ist das, dass ich nicht nur denke, oh ja Gott, vielleicht, dass ich halt irgendwie so, so glücklich bin in meiner Kirche. Sondern Hoffnung ist, come on, ey, dass ich ein Träger von Gottes Erweckung werde. Hoffnung ist, dass ich bei meinem Job nicht so denke, ah ja, okay, kommt halt schon gut. Sondern, dass ich da sehe und erlebe, was Gott daraus entstehen lässt. Es braucht, dass wir wieder hoffen. Und dann, wenn wir Hoffnung haben, dann kann Glaube kommen. Hast du überhaupt noch Hoffnung, dass bei dir vielleicht die Heilung kommt? Oder hast du gar keine Hoffnung mehr? Ja, auch bei dieser Frage, oh, ja, für Leute beten und sowas. Aber was, wenn nicht geheilt wird, wo ich sage, das ist so der falsche Ansatz. Das ist ein Opferdenken. Wir wollen vom Siegerdenken ausgehen. Dass jedes Mal, wenn was passiert, feiern wir es. Und wenn nichts passiert, dann beten wir halt weiter. Ja, bei mir konkret. Ich bin auf meinem linken Auge, sehe ich noch 20%. Ich sehe da nicht mehr so viel. Ja, sieht man vielleicht von außen nicht. Ja, ich laufe nicht so rum. Ja, Hey und ihr wisst gar nicht, wie oft ich da schon habe, beten lassen für mich. Von so vielen Leuten, auch von den ganzen, wow, bei denen so viel Heilung passieren und sowas so. Und bei mir, Last Man Standing, passiert nichts. Ja? Es gibt zum einen, das killt meine Hoffnung nicht, dass mal noch was geht. Und es killt auch meine Hoffnung nicht, dass ich für andere bete, mit dem Glauben, dass dort was passiert. Weil ich lasse mich nicht drunter buttern. Weil es ist ja nicht von mir abhängig, sondern von Gott abhängig. Und das heißt, wenn Gott, wir haben einen souveränen Gott. Wir haben einen souveränen Gott und wir glauben an diesen Gott. Und darum sehe ich, hey, das, das darf mich nicht aufhalten zu beten. Das darf mich nicht aufhören, das darf mich nicht aufhalten zu hoffen. Das darf mich nicht aufhalten, zu glauben, dass was passiert. Was ist Glaube? Glaube kannst du dir auch in so einer anderen Formel noch vorstellen. Zum einen verstehen plus Vertrauen, und es gibt den Glauben. Verstehen in so einer Hinsicht von, okay, ja, stimmt, äh, also überhaupt mal so, so, so stimmt, also ich, ich bete ja insgesamt schon dafür, dass da und da was passiert. So, ja, irgendwie so, ja, überhaupt mal zu ergreifen. Aber das Ding ist, als Beispiel so, die, viel, die meisten würden sagen, Gott ist gut. Oder Gott ist gut, oder? Amen. ich mal, Amen. Amen, Gott ist gut. Oh, all the time, all the time. Yeah. Gott ist gut, ja, Gott ist gut. Du verstehst das, aber wenn eine Situation ist, wo bei dir gerade schwierig ist, vertraust du ihm auch? Ist dann dein Glaube, dein Bekenntnis, dass Gott gut ist, ist es nur ein Lippenbekenntnis oder ein Glaubensbekenntnis? Glaubst du es wirklich? Und Glaube ist nur, wenn du auch vertraust und es dir sich zeigt. Viele bleiben bei einem Reden und nicht bei einem Leben. Bist du dann wirklich bereit, Gott zu vertrauen? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, alles aufzugeben und um den Schritt zu gehen? Bist du bereit, Gott zu vertrauen in dem zu bleiben, wo du bist. Ja, Gott zu vertrauen heißt nicht immer alles aufhören, nicht immer den Job wechseln, oft ist Vertrauen und Glaube mal drin zu bleiben. Ja, manche nehmen das immer als Entschuldigung, wow, Gott hat mich voll rausgeführt, so ja, und dann sind sie draußen und schimmeln sie da wieder rum und, und Gott hat mich wieder da rausgeführt und hier rausgeführt und so, wo ich denke, vielleicht sollte ich Gott mal irgendwo reinführen. Ja, und bleib mal da drin, wo Gott dich reinführt, weil Gott hat keine Stimmungsschwankungen. Gott denkt nicht, wow, Gott hat mich voll dafür berufen. Und, und eine Sekunde später, oh, glaub doch nicht, er hat doch was anderes gerufen. Wo ich denke, ey, dann, äh, ja, okay, ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Was mega wichtig ist, bei diesem ganzen Thema Glaube, es ist mir so, 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 so wichtig, auf der anderen Seite vom Pferd nicht runterzukippen, dass nicht ist, wenn nichts passiert, hast du nicht genug Glaube gehabt. Diese kaputte Lehre, die ist leider, die hat so viel zerstört in der Christenheit. Die hat Leute so verschlossen davor, sich für, für Gottes Wirken zu öffnen. Weil dann gesagt wurde, oh, der ist halt gestorben, weil er halt nicht genug geglaubt hat. Der ist halt nicht geheilt weil er nicht genug geglaubt hat. Und ihr wisst gar nicht, wie oft man das schon gehört hat. Und wie viele Leute dann sagen, nee, ich meine es nicht so und am Ende sagen es dann doch wieder so. Und darum predige ich darüber, um uns mündig zu machen über dieses Thema. Wenn nichts, wenn, in der Bibel lesen wir nicht. Wenn etwas passiert, wenn Wunder geschehen, wenn jemand geheilt wird und so weiter und so fort, wird es in der Bibel gesagt, wegen des Glaubens. Wenn nichts passiert, wird keine Schuld zugewiesen. Es wird keine Schuld zugewiesen. Der einzige Grund, der in der Bibel genannt wird, wenn keine, warum Leute krank sind, ist im ersten Korintherbrief, wo es heißt, weil sie nicht das Abendmahl nehmen. Ich lass es mal sacken. Ich kann es mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Es ist so wichtig, dass wir nicht dass wir nicht Schuld zuweisen, dass wir nicht sagen, oh, der hat nicht genug geglaubt. Oh, weil der nicht genug glaubt, ist da nichts passiert, weil da nicht. Und, und oh, der glaubt nicht so viel. Oder es ist niemals, uns steht kein Recht zu, jemanden des Glauben zu bewerten. Und es steht nicht zu, zu sagen, oh, der hat keinen großen Glauben. Du weißt nicht, was da im Inneren ist. Und wenn du sowas sagst, dann frage ich mich nach der Reife in deinem Leben. Und Glaube ist auch was, es kommt auch aus Reife heraus. In Markus 9, Vers 23 heißt es, was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Ja, und es liebe ich einfach, wenn wir diese Dinge nehmen, die positiven Formulierungen. Von der positiven Seite her ist, ja, alles ist möglich für den, der glaubt. Aber es das heißt nicht, dass da eben nichts passiert, weil du keinen Glauben hattest. Ja? Und ich möchte ermutigen, dass wir nicht darauf schauen, oh, wie ist es mit dem Unglaube? Wie ist der Unglaube und, und so weiter und so fort? Sondern dass wir schauen, hey, komm on, was ist. Darum heißt die Serie nicht Unglaube, sondern Unglaublich. Unglaublich. Weil wir sehen, Matthias, du kannst gerne schon mal auf die Bühne kommen. Weil ich sehe, hey, lass uns glauben, für das, dass das Unmögliche möglich wird. Lass uns sehen, dass die Situation, wo du drin bist, dass Gott da ist und sagt, hey, und ich, ich zerbombe dieses Un und mache möglich. Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, mache ich eh. In Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17 ist gerade auch ebenfalls einer der Verse, die mich mitunter am meisten bewegt ist. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Jesu. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Das bedeutet, unser Glaube wird gebaut, beziehungsweise durchs Hören, beziehungsweise eigentlich heißt durch die Verkündigung, durch das Predigen. Darum lehre ich darüber, und nicht nur, was ich so denke, was ich so erfahre, wenn ich meine Erfahrung predigen würde, würde ich sagen, geh von aus, dass du nicht geheilt wirst. Warum? Weil ich bin nicht geheilt. <lacht> Aber weil ich ins Wort Gottes schaue, verkündige ich, wir werden geheilt. Es kommen die Wunder, es kommen die Dinge, dass wir die ergreifen dürfen im Glauben, dass Gott den Glauben in uns hervorbringt, durch das wir uns hören aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt nicht aus dem Wort des Menschen. Der Glaube kommt nicht aus deinen eigenen Wünschen. Der Glaube kommt daraus. Und darum ist zum Beispiel habe ich auch so gemerkt, ich kriege immer wieder auch Meldungen von Leuten, auch zum Beispiel die online die Predigten hören, die sagen ja du berichtest da immer wieder von Wundern. Ich bin seit Jahrzehnten Christ und habe noch nie irgendwelche Wunder gesehen, geschweige denn in meiner Gemeinde irgendein Wunder erlebt oder darüber groß gehört. Wo ich sage, ja, ich bin, einen ähnlichen Kontext, einen ähnlichen Hintergrund. Aber das Ding ist, ab dem Moment, wo ich darüber gelehrt wurde, wo ich darüber erlebt habe, wo ich in der Bibel die Bibel mal gelesen habe mit dem Hinblick auf, ich habe einmal die Bibel durchgelesen und alles, was Zeichen, Wunder und Heiliger Geist und Übernatürliches angeht, alles grün angestrichen, habe ich gemerkt, die Bibel ist voll davon. Warum ist die Kirche heute nicht voll davon? Und wir setzen oft eine Norm, die, unsere, die, die wir setzen, die unsere Erfahrung setzt und nicht das Wort Gottes setzt. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Norm setzen aus dem Wort Gottes. Und als ich dann darüber gelehrt wurde, als ich darüber gelesen habe, als quasi ich Predigt gehört habe, als, ich, als es mir verkündigt wurde, als ich das gehört habe, dann kam der Glaube und dann kamen die ersten Dinge. Das heißt, sind wir offen dafür, es auch zu hören und dann werden wir es auch sehen, dass den Glauben baut in unserem Leben. Darum sind Zeugnisse so wichtig, wenn du deine Praise Reports mit Gott teilst, weil es baut den Glauben von anderen. ja, wir sagen das nicht, um Leuten, die nicht geheilt wurden, die Hoffnung zu zerstören, und sagen, edgy, badgy, der schon, du nicht. Nein, 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 Wir machen das, um den Glauben zu wecken, ja. Und darum lehren wir darüber, darum gehen wir auch in diese Predigt, um da einen Glauben dafür zu geben, was Gott dort, was Gott dort bewegt, ja. Okay. Ey, da möchte ich mit uns zusammen schließen. Ähm, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass dass der Glaube aus deinem...